En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de habernos hecho meditar durante el tiempo de Navidad en esa humildad del Hijo de Dios, que al hacerse hombre para venir a salvarnos, ha querido hacerlo bajo la forma de un niño, pequeño y frágil. La Iglesia propone hoy a nuestra invitación un ejemplo práctico de esa misma humildad, en aquellas palabras tan conocidas del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero de una sola palabra mi siervo quedará curado. Esta frase, ligeramente retocada, es la misma que la liturgia pone en nuestros labios cada vez que nos disponemos a recibir al Señor en el templo de nuestro cuerpo por la comunión. Este momento tan solemne no son las palabras de Cristo ni las de los santos las que nos nos invita a repetir, sino las de aquel soldado romano, pagano, a que tantos, incluso entre los primeros discípulos, podrían haber considerado aún más indigno que el leproso de merecer el milagro. Y esto nos lleva a esa cuestión de la dignidad necesaria para recibir la comunión. Recordemos lo que escribía San Francisco de Sales en la introducción a la vida de Bota. Hay dos clases de personas que deben comulgar frecuentemente. Los perfectos, pues estando bien dispuestos, harían un gran disparate si no se acercasen al manantial y a la fuente de la perfección, y los imperfectos para llegar a la perfección, los fuertes para no convertirse en débiles y los débiles para llegar a ser fuertes, los enfermos para estar sanos y los sanos para no caer enfermos. Al final, como resumen, nos dice a cada uno a través de Filoteo, y tú como imperfecta, débil y enferma, tienes necesidad de comunicar frecuentemente, frecuentemente para conseguir la perfección, la fuerza y la medicina necesarias a tu alma. Toda gracia, la de la comunión en la que recibimos al autor mismo de esta gracia, es un don gratuito y merecido, pero al que debemos disponernos, luchando cada día por restaurar aquella dignidad en la que Dios desvistió a nuestra naturaleza, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Tal es el fundamento de nuestra dignidad, la imagen de Dios en nosotros. Que hayamos seguido, crea, sido creados según esta imagen implica que todos estamos dotados, al menos en potencia, de esa inteligencia y esa voluntad que nos permiten actuar libremente, por las que nos dirigimos a la plena realización de nuestro fin último, la unión perfecta con Dios. Nuestra dignidad reside entonces en esta capacidad que hemos recibido de conocer y amar a Dios y de unirnos a Él, capacidad que supera infinitamente las fuerzas de nuestra naturaleza, pero que Dios en su liberalidad quiso concedernos a todos en la persona de nuestros primeros padres. Así, el ser humano será siempre capaz de Dios, aun después de que el pecado original venga a desfigurar esa imagen que Dios imprime en nosotros. Pues precisamente para restaurarle todo su esplendor y devolvernos nuestra dignidad perdida, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que ha aparecido, que ha aparecido y muerto en la cruz por nosotros. Esta idea ya la encontramos en un sermón de San León Marco para la, la fiesta de la Natividad del Señor. Reconoce cristiano tu dignidad, puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. No pienses en volver con un comportamiento indigno a tus antiguas vilezas. Recuerda a qué cabeza perteneces, de qué cuerpo eres miembro. No olvides nunca que fuiste liberado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz y al reino de Dios. 
nuestra dignidad. La dignidad del ser humano depende así necesariamente de Dios, que nos ha creado y redimido a su imagen. Esta verdad supone la visión de la libertad de la que, da la, de, que da la filosofía moderna, que basa esta libertad y la dignidad del hombre en su total independencia de Dios. Sin embargo, este error no es moderno, es en realidad más que la repetición de la falsa promesa que la serpiente con que la serpiente engañó a Daniel en paraíso. Seréis como Dios. Además, esta visión de la dignidad nunca podrá darnos la verdadera felicidad, ya que nos roba el sentido de nuestra vida, al llegar el fin para que Dios nos cree. Volvamos a la visión correcta, verdadera, de nuestra dignidad. Esta aumenta a medida que hacemos crecer, que restauramos la imagen de Dios en nuestras almas. En plano natural, desarrollando las facultades y talentos que Dios nos ha concedido. Y en el plano sobrenatural, recibiendo y aumentando la gracia santificante en nuestras almas a través de los sacramentos. Pero para ello, debemos asumir primero nuestra total dependencia de Dios. Solo entonces podemos implorar la ayuda de su gracia, como hizo el sentido, que después de haber reconocido su intimidad, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mostró la confianza que nos da la fe, pero de una sola palabra y mi criado queda besado. Esta confianza debe ser también la nuestra, pues sabemos que Dios pone a nuestra disposición todos los medios que necesitamos para, decir, para alcanzar el fin para que nos llame. Las exigencias de su santa ley implican a buen mundo grandes sacrificios, sí, pero Dios no dejará de ofrecernos nunca esa gracia, con la que venceremos todo aquello que impide nuestra unión con Él. Lo único que puede impedir la acción de su gracia en nuestras almas es nuestra falta de voluntad para reformar nuestra vida y avanzar con confianza hacia Dios. Eso tenemos que decirlo. No te merezco, pero te necesito. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para restaurar tu imagen en mi alma, para devolverme la dignidad de hijo de Dios. Ante estas palabras de fe, humilde y confiada, el Señor nos se hará escuchar de nuevo sus palabras, que te suceda según has creído, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.